0: Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de encuentro con Julio Villagrán, hoy es viernes 24 de julio, estamos listos para llegar con nuestra propuesta de esta mañana donde quiera que usted se encuentre, recuerde la forma fácil de encontrar TVX, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, estamos también en vivo en Facebook like Informa TVX, y en Twitter también estamos en vivo en Periscope, como Informa TVX, también en nuestro canal de YouTube, llegando en vivo en este momento y también una forma fácil usted dígale a todos sus familiares amigos fuera del país o en lugares digamos donde no pueden ver TVX ustedes pueden poner tvx.com.sb y ahí va a aparecer en su celular en su tablet o en su computadora tvx.com.sb y tendrán esta señal en vivo y en directo todos los días y toda la programación Esta mañana de viernes vamos a platicar con el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador acaba de hacer una inversión en ciencia y tecnología, por supuesto, para las pruebas de COVID-19. Han hecho una inversión de por lo menos 500 mil dólares, según la información, y esto va a propiciar que la Universidad del de Salvador pueda comenzar a hacer pruebas de COVID-19, una demanda que es una demanda nacional. ¿A quiénes van a comenzar a hacer las pruebas? ¿Cuál es el alcance de todo esto? ¿Cuántas pruebas pretenden hacer? ¿Cómo se adquirió ese dinero para poder hacer tener este equipo para hacer las pruebas? Esas cosas vamos a platicar esta mañana con Juan Rosa Quintanilla, vicerrector académico Perdón, vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador. Juan, gracias por venir con nosotros.
1: No, gracias, Julio. Buenos días a la audiencia de TVX. Estamos aquí a disposición de responder las preguntas que genera esta noticia que la Universidad de El Salvador en este momento ha producido y, por supuesto compartir con la audiencia toda la visión de la universidad en este tema en particular. Agradecerte gracias por la invitación a este espacio.
0: No, gracias, gracias. Saben que está la orden para la Universidad de El Salvador, este espacio de encuentro con Julio Villagrán y también nuestro canal pues para fomentar la cultura también desde la Universidad de El Salvador. Juan, a veces uno se pregunta, yo quiero comenzar con esto, se pregunta si realmente a ustedes se les cumplió el tema de un mayor presupuesto para la universidad. Tú eres el, el vicerrector administrativo y tú conoces los detalles del presupuesto. Eh, el gobierno en su campaña ofreció eh, meterle duro al tema del presupuesto, inclusive se habló de, de permitir que más estudiantes llegaran a la Universidad del de Salvador. Eh, ¿Estas cosas se han ido dando,
1: Juan? Bueno, eh, previo a la aprobación del presupuesto 2020, eh, junto con el rector Roger Arias y el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico, hicimos una visita a la Asamblea Legislativa a las distintas fracciones políticas para plantearles la necesidad urgente de la Universidad de El Salvador de un incremento del presupuesto. Y eh, les eh, propusimos que eh, no se incrementaran en una cantidad más o menos de 25 millones de dólares. ¿Cuál para, es el
0: presupuesto nacional de por año de la universidad?
1: Bueno, eh, y a eso hoy quería llegar. El, en el año 2019, el gobierno de turno le aprobó a la universidad en principio 88 millones de dólares, que son parte del Fondo General, y luego en el primer eh, cuatrimestre le aportó 3.2 millones de dólares, que hizo eh, más o menos... 91, 92 millones de dólares. Ese presupuesto es el mismo presupuesto que recibimos en el 2020. A eso se suman los recursos propios que la universidad produce con proyectos académicos especiales, unidades productivas de más o menos 11 millones de dólares. En total, el presupuesto anual de la universidad asciende a la cantidad de 102 millones de dólares. De esos
0: 102 millones de dólares... ¿El presupuesto, digamos, de total de la total, universidad?
1: Que, que incluye los recursos propios que nosotros... Que, que nosotros incluye generamos. lo que ustedes generan. Eh, eh, al inicio del año 2020 se planteó por parte del presidente de la República que la universidad había tenido un incremento de nuestro presupuesto, cosa que no es cierto. El presupuesto que tenemos en el 2020 es el mismo del 2019, con el agravante que hasta el día de miércoles, martes el gobierno terminó de saldar una deuda de 3.6 millones de dólares que había quedado pendiente en 2019, hoy a esta fecha el gobierno nos debe 11.6 millones de dólares del presupuesto 2020 ¿qué, qué, qué pasa? si nosotros revisamos el historial presupuestario de la universidad y nos remontamos a la, al gobierno del presidente Flores por ejemplo, la universidad se vio favorecida con un proyecto de infraestructura que eh, albergó los Juegos Deportivos Centroamericanos. La infraestructura de la universidad se vio muy beneficiada y a partir de ese momento los gobiernos de turno le fueron poniendo atención a la universidad y en el gobierno del presidente eh, Saca, la universidad tuvo un incremento de presupuesto de 19 millones de dólares, en el gobierno del expresidente Funes un incremento de 10 millones de dólares y en el eh, gobierno del profesor Sánchez Serén, 22 millones de dólares. Es contradictorio que en el 2020, en el primer año de gestión del presidente Bukele, tengamos menos 11.6 millones de dólares de lo que se ha venido incrementando. Para nosotros eso es preocupante precisamente porque dentro de ese rubro hay siete millones que corresponden a la adquisición de bienes y servicios que por el momento se han visto restringidos. Y este, la universidad hace el esfuerzo por invertir sus recursos propios hoy en esta emergencia en proyectos de interés nacional. Nosotros hemos estado insistiendo al eh, ministro de Hacienda, a la señora ministra de Educación y al mismo presidente de la República que nos dé una audiencia para explicarle la situación presupuestaria de la universidad y pues eh, no hemos encontrado eco. Tenemos noticias de que eh, al parecer la asamblea legislativa el día miércoles a instancias de la fracción del FMLN, hicieron un recomendable al, al Ministro de Hacienda para que nos actualice el saldo que está pendiente. Los, Nosotros, 11, millones los 11 millones que les faltan, Nosotros, Que
0: debió haber llegado ya ese dinero.
1: Sí, al, al 30 de junio debe haber estado ya en las cuentas de la Universidad. decir que eso nos está provocando ya serios problemas, por ejemplo, en Santa Ana, en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, ya tenemos problemas para el pago de salarios en la Facultad de Ciencias y Humanidades en las mismas condiciones y otras unidades administrativas de la universidad que están ya cayendo en saldo rojo. Hacemos transferencias internas para efecto de garantizar el pago, pero llegará un momento en donde eh, de seguro eh, no tendremos para pagar. Hay que reconocer que el gobierno ha estado depositando el 100% que corresponde a eh, al pago de salarios. Sin embargo, Eh, eso no es eh, suficiente como para el pago de aquellos empleados que son contratados horas clases contratos permanentes y que se salen de la ley de salario y la ley de presupuesto que la universidad por ley valga la redundancia le corresponde dado que la asamblea legislativa ha aprobado eso de nuevo nosotros insistimos con el gobierno de la república para que eh, nos provea de esos recursos y poder continuar nuestro funcionamiento, que eh, decía en el tema de de bienes y servicios, si bien es cierto, podrá pensarse que se reduce el costo de mantenimiento de la universidad, pero requerimos hoy más que nunca eh, la inversión en el tema de la eh, formación virtual, tomando en consideración que eh, los procesos de enseñanza eh, han cambiado drásticamente de no. la educación tradicional a una virtual y que afortunadamente la universidad hace ya cuatro años había iniciado un proyecto que el expresidente Sánchez Serén propuso y es el tema de universidad en línea que actualmente tenemos cobertura de ocho carreras y que estamos expandiéndolo a prácticamente al 100% de la universidad con algunas particularidades precisamente por La naturaleza de la formación de nuestros profesionales De manera que el tema presupuestario para nosotros es de mucha importancia Eh, Hoy más que nunca en este tema de emergencia Sabemos que el gobierno está invirtiendo en la atención de la eh, pandemia Pero también hay que eh, reconocer que la inversión en educación Es uno de los elementos importantes para que un país salga adelante Nosotros tenemos eh, una situación compleja ...en términos del de porcentaje de, de, del presupuesto de la universidad con respecto al nacional... ...y en Centroamérica somos la institución pública que tenemos el menor presupuesto asignado. Costa Rica tiene el 7.3%, Nicaragua el 6%, Honduras el 5.2%. Del el
0: presupuesto general de la nación?
1: Guatemala el 2.8% y nosotros apenas el
0: 1.4%. ¿1.4% del presupuesto general de la nación? va para la Universidad del de Salvador. Es correcto. Mira Juan, eh, yo recuerdo que al presidente Bukele en la campaña llegó a la Universidad del de Salvador. Inclusive dijo, esta es la U, esta es la U. Y ahí se, de ahí surgieron varias cosas, como el hecho de decir, eh, creo yo, el tema de la universidad gratuita para todos los estudiantes. También del incremento de la oportunidad de los bachilleres para entrar a la Universidad del de Salvador. Eh, y que en el tema, digamos, de, en general de universidad, él iba a apoyar decididamente, de manera concreta, y si cuestiones de manera fría, te, te, lo, te lo planteo así, Juan, ¿esto se ha traducido en un apoyo? Ya dijiste tú que el pre, en el presupuesto no, pero en otras cosas, en otros proyectos, ¿se nota ese apoyo del, del gobierno del presidente Bukele?
1: No, Julio, este lamentablemente eh, no es... Eh coherente lo que el presidente planteó en su momento, nosotros hemos expresado y nos sentimos satisfechos en aquel entonces cuando él dijo que iba a marchar junto con los estudiantes a la asamblea legislativa para exigir un mejor presupuesto para la universidad, la inversión en otras sedes universitarias, Guachapancha, La Tenango, La Unión eh, y, y, no, y no ha habido respuesta a eso, nosotros sabemos que hoy él como máximo representante del gobierno tiene la potestad de instruir al ministro de Hacienda para que, por lo menos en este caso particular, nos asigne lo que que aún está pendiente de eh, depositar en las cuentas de la universidad. No ha habido tal apoyo, eh, lamentamos que eso suceda, eh, nosotros teníamos una expectativa con el presidente en cuanto que eh, creímos que iba a ver a la universidad como una instancia eh, de eh, cooperación, que históricamente lo hemos venido haciendo, Julio, independientemente de cuál sea el color político que esté en el gobierno, porque nuestra misión es contribuir al proceso de formación de profesionales que vayan al servicio de la sociedad y en particular de las grandes mayorías de este país. Entonces no hemos tenido esa respuesta, por el contrario, nosotros eh, obtuvimos o o, o planteamos la gratuidad de la educación superior, por el momento eh, está... Aplicado a los estudiantes que proceden de institutos públicos, no así de los privados. Hemos gestionado eso para que el 100% de la gratuidad de la educación sea para todos y no hay respuesta. Por el contrario, incluso los 2 millones de impacto que tiene y que recibíamos producto de los estudiantes que pagaban, aunque eran cuotas eh, mínimas, Hoy el gobierno nos lo ha depositado y, y esa precisamente también es una de las deudas que están ahí pendientes de recibir y que limita el desarrollo de la parte académica científica de la universidad, sin embargo vamos avanzando.
0: Juan, yo quisiera que nos precisaras, por favor, tú manejas estos datos, llevas toda la parte administrativa de la universidad. ¿Cuántos estudiantes eh, tiene la Universidad de El Salvador en este momento? Cuántos reciben anualmente, año con año, cuántos bachilleres reciben ustedes, cuántos desechan también en el sentido de que no son admitidos en la universidad y esos estudiantes se quedan ahí varados, eh, se quedan, pues a veces siguen estudiar
1: porque no tienen los recursos. Eh, tal vez nos puedes precisar un poquito claro. para tener una idea de esto. La población estudiantil de la universidad en este momento eh, ronda alrededor de los 60.000 estudiantes. ¿60.000
0: 60, estudiantes en todo
1: el país? En todo el país. De la Universidad del en, Salvador. De la Universidad del de Salvador. De esos, a, anualmente, aspiran a ingresar a la universidad un promedio de 25.000 estudiantes. ¿Aspiran? Aspiran. Se someten a los procesos de evaluación y de los 25.000, entre 10.000 y 11.000 logran. Eh, aprobar entre 10 ex- mil y 11 mil o sea que estamos como tú dices, dejando fuera a una cantidad considerable de estudiantes que de seguro por no tener la posibilidad de pagar a una universidad privada que es cara eh, a lo mejor se quedan con la expectativa de querer eh, formarse profesionalmente, hay que decir que a la Universidad de el Salvador llegan eh, estudiantes que proceden de instituciones públicas y privadas, pero que vienen de eh, los municipios del interior del país y que eh, en su gran mayoría tienen la posibilidad de de salir. Entonces, si nosotros tuviéramos un mejor presupuesto para la inversión en infraestructura, tanto física como hoy virtual, seguramente las condiciones fueran diferentes para estos estudiantes que eh, no tienen esa posibilidad. Nosotros estamos insistiéndole al gobierno de la República para que, en principio, la gratuidad sea al 100%, pero también eh, el ver la posibilidad de incrementar eh, el rubro de desarrollo físico que permita eh, la construcción de laboratorios de última generación y que, lamentablemente, por la cuestión presupuestaria, eso se ve limitado.
0: De esos 100 millones de dólares, digamos... ¿Cómo lo distribuís de manera así general, cómo lo distribuís en toda la
1: universidad, Juan? Bueno, el 85% de ese ese presupuesto está destinado para salarios.
0: ¿El 85% 85 del presupuesto de los
1: 100 millones anuales van para salarios? Luego está el tema de desarrollo físico, mantenimiento, algunas obras de infraestructura que se eh, desarrollan. Eh, Por supuesto, el tema de investigación científica que en, el, en el, la gestión de la doctora María Isabel Rodríguez, ella logró que se le inyectara un millón de dólares a, esa, a ese rubro que históricamente había sido una deuda que se tenía en el, en el tema de la universidad y en los últimos años hemos tenido la posibilidad con ese recurso de poder hacer investigaciones de gran magnitud que han contribuido a nivel nacional a resolver problemas y por supuesto al reconocimiento internacional de eh, instituciones públicas y privadas precisamente por el avance y la capacidad que la universidad muestra en temas específicos. Quiero eh, mencionarte, Julio, de que eh, el señor rector planteó en el periodo anterior el que la universidad trascendiera a un proceso de formación doctoral de sus profesionales, pero además de eh, los técnicos a nivel de país que estuviesen interesados y hemos hecho un esfuerzo, hemos implementado cinco doctorados, particularmente conozco el del doctorado en biología molecular que tiene que ver con este tema que hoy nos eh, atañe en el contexto de la pandemia y hemos tenido la posibilidad de interactuar con científicos de México, Venezuela, Colombia, Chile, Portugal, Italia, Japón, y esas capacidades instaladas en términos de recursos humanos, nosotros las ponemos a disposición del gobierno y de toda institución que esté interesada en que la universidad participe en el desarrollo del país.
0: Perfecto. Vamos a hacer una pausa a Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de la Universidad del de Salvador que me acompaña esta mañana de viernes. Mira, ya está, se está discutiendo, entiendo, el tema del presupuesto para el próximo año. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre este tema? Son 100 millones con todo y lo que ustedes generan, lo que tiene la Universidad del de Salvador disponible. Eh, ¿qué, era el, ¿Qué es el planteamiento que ustedes hacen en tema de presupuestos? ¿Y cuáles son sus principales apuestas para el próximo año y los años que vienen? De eso quiero que me platiques Juan Rosa Quintanilla cuando regresemos después de esta breve pausa. El ingeniero Juan Rosa Quintanilla es mi invitado esta mañana, es el vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador. La universidad acaba de adquirir un equipo completo para realizar pruebas de COVID-19. Ya nos va a dar detalles, Juan, sobre este tema, pero estamos hablando del presupuesto. Eh, me llama la atención, en todos los países de Centroamérica, somos el país con el presupuesto más bajo destinado para la universidad nacional, la universidad del Estado.
1: Bueno, lamentablemente esa es el, la realidad de nuestro país, este, recientemente nosotros vimos una discusión que se dio con funcionarios del gobierno o parlamentarios de Costa Rica y hubo una reacción por parte de ellos en cuanto que expresaron que Costa Rica así hacía 75 años tomó la decisión de invertir en educación y que precisamente eso nos distanciaba en cuanto al desarrollo tecnológico. Y de hecho, este, si nosotros vamos a la Universidad de Esticas, a los centros de investigación, encontramos espacios en donde este, han desarrollado ampliamente la investigación científica. Lógicamente, eso no quiere decir que nosotros no tengamos capacidad e incluso con los pocos recursos que destinamos para investigación y gracias al apoyo de la cooperación internacional, hemos logrado obtener resultados muy importantes en proyectos de eh, gran envergadura. El caso particular, un proyecto que desarrollamos en conjunto con el CENTA, la producción de papa libre de virus que lleva implícito el tema de la biología molecular, que es parte de lo que hoy estamos eh, hablando en términos de los procesos de investigación científica y que este, tradicionalmente los productores de papa en la zona alta de Chalatenango utilizan la semilla que eh, obtienen año con año y con este proyecto nosotros logramos limpiar la semilla y hoy seguramente tienen la posibilidad de obtener material libre de virus. Otros proyectos como la gestión integral de riesgo con la Universidad de Palermo, Italia, que este, ha llevado a que la universidad en el pasado contribuyera con los gobiernos de turno en el tema de desarrollo y protección civil y que... este Lamentablemente hoy ese tejido que se había construido al parecer nos ha causado cierto nivel de problema en cuanto a que no tenemos la capacidad de reacción inmediata con emergencias que se dan. Y por supuesto, proyectos de geotermia que se desarrolla desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, los proyectos que desarrollamos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en Química y Farmacia, tenemos una capacidad instalada que eh, a pesar que no tenemos el presupuesto que deberíamos de eh, tener eh, avanzamos Cuando ¿cuánto
0: destinas para investigación? ¿cuánto te pide la universidad a ti para el tema de investigación Juan?
1: el, el punto es que el, en el presupuesto está destinado un millón de dólares un millón de dólares que lo distribuimos en función de los proyectos de investigación científica que presentan las facultades de acuerdo a las líneas de investigación generadas y eh, eso va eh, permitiendo que nuestros profesores desarrollen proyectos de investigación que tienen impacto en, en la familia salvadoreña. Yo fungí como decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y les planteaba a los investigadores que si bien es cierto, los documentos que se generan son importantes, pero el resultado que debe de tener impacto en la agricultura particularmente es el que nosotros debemos de promover y hacer que la gente se sienta beneficiada del esfuerzo que la universidad realiza. Tenemos la capacidad a partir de las 12 facultades de las unidades de producción social de vincularnos con el territorio y en gran medida eso nos permite conocer las necesidades de la gente y a partir de eso generar proyectos de investigación orientados a solventar problemas específicos.
0: ¿Qué cosas digamos, Juan, para que nos ilustres un poquito los que estamos fuera de la universidad, eh, ¿Qué cosas no se han hecho, digamos, o qué cosas sueña la universidad hacer en el plano de investigación, de ciencia, de tecnología, que no tiene recursos para lograrlo? ¿Algún proyecto que ustedes tengan que realmente no se ha logrado hacer por falta de recursos?
1: Bueno, eh, previo a la pausa hacíamos referencia a que cuál era la proyección de la universidad en términos presupuestarios y justo este año por instrucciones del señor rector, trabajamos con la Comisión de Presupuesto de la Asamblea General Universitaria y del Consejo Superior Universitario en la formulación del proyecto de presupuesto 2021, que fue presentado la semana pasada eh, a tiempo en cuanto a que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto de 345 millones de dólares, algunos le llaman el proyecto de presupuesto de los sueños, pero es lo que los señores decanos y decanas han logrado identificar. Que se requiere para la inversión de infraestructura y laboratorio principalmente. Nosotros soñamos con que la universidad eh, transite de eh, laboratorios que de alguna manera, producto de la, de la no disponibilidad de recursos, eh, se han vuelto, por decir algo obsoletos y que en los últimos años hemos tenido la capacidad con ese millón de dólares que se nos inyecta y el apoyo a la cooperación internacional, poder Eh, adecuarlos y en gran medida contribuir a la formación de eh, jóvenes en el tema de la investigación científica. Es uno de los los temas que nosotros estamos promoviendo en cuanto que el el recurso humano es fundamental y creemos que la universidad debe de invertir en esa parte. De hecho, los proyectos de doctorado que hacía referencia hace un momento, nosotros, a sabiendas de que eh, un eh, técnico con un salario de 500, 600 o mil dólares no tiene la posibilidad de pagar y buscamos la manera de que como institución pública esta, este personal tenga la posibilidad de formarse. Entonces, eh, el tema del desarrollo de infraestructura para laboratorios y por supuesto su equipamiento y la profesionalización de nuestros eh, docentes es uno de los aspectos importantes que nosotros estamos considerando desarrollar en los próximos tres años de la gestión, porque empezamos en octubre, 28 de octubre del 2019, veníamos caminando ya en la lógica de la implementación del plan de trabajo cuando nos encontró la emergencia y tuvimos que reinventar algunos procesos que eh, hoy por hoy afortunadamente nos están dando resultados y creemos que en lo que resta del año ya el señor rector lo ha expresado y lo hemos conversado con el Consejo Superior Universitario, la formación de nuestros estudiantes continuará virtualmente.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos profesionales nos da la Universidad de El Salvador anualmente al país?
1: Bueno, estamos produciendo un promedio de 6.000 profesionales de todas las disciplinas. 6.000 profesionales anualmente? Sí, anualmente, de todas las disciplinas. Este, eh, yo creo que tenemos eh, la ventaja de que eh, nuestro personal está a disposición de los estudiantes y los estudiantes tienen espacios para desarrollarlos, de seguro algunos dirán que no son las condiciones necesarias pero nosotros eh, hacemos el esfuerzo porque los estudiantes puedan tener un proceso de formación integral, Eh, en toda institución hay debilidades y creemos que hacemos un esfuerzo por superarlas pero tenemos un porcentaje significativo de profesores que trabajan porque el proceso de formación de nuestros estudiantes vaya en consonancia con la necesidad que el pueblo salvadoreño tiene.
0: Juan, cerremos esta parte del presupuesto. Eh, Ustedes van a comenzar a hacer lobby, entiendo, a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un presupuesto que dice que podría, que ustedes están pidiendo, soñando, dijiste tú, de pasar de 100 millones anuales a 345 millones Eh, ¿qué planteamiento crees más fundamental para los señores diputados inclusive te están viendo ¿verdad? muchos te están viendo Eh, ¿qué planteamiento es el que la universidad va a hacer para que los diputados estén conscientes que es necesario elevar el presupuesto de ustedes?
1: bueno, ya nosotros hemos visitado como también decía anteriormente la asamblea legislativa y y les hemos propuesto eh, nuestra visión de desarrollo de la universidad de El Salvador y por supuesto, el tema de que eh, los jóvenes que hoy no tienen la posibilidad de accesar a la educación superior eh, por, por provenir de eh, familias de escasos recursos se vean con esa posibilidad. Es, ese es nuestro principal eh, pro, eh, visión en este, en este tema, de que eh, yo periódicamente recibo llamadas, de estudiantes que no quedaron en la universidad y cuál puede ser el proceso de eh, trámite a seguir, lamentablemente hay una norma que cumplir y este, principalmente nosotros eh, planteamos como principal tema el acceso a la educación superior por parte de todos los salvadoreños y salvadoreñas que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada. de 25, ¿Qué aspiran ustedes a darle ingreso? Bueno, ojalá que pudiésemos darle ingreso al 100%. Eso significa un desarrollo de la infraestructura física, eh, un desarrollo de los laboratorios, un proceso de extensión territorial de la universidad que le seguimos tomando la palabra señor presidente. Ya el exdecano de la Facultad de Occidente y hoy vicerector de la Universidad, el doctor Azcúnaga, en su momento con el Consejo Municipal de Aguachapán, adquirieron un terreno, está disponible ahí, Para construir un espacio que permita que los jóvenes de la zona occidental puedan llegar, además de Santa Ana, a Huachapán. Previo a la emergencia, nos ofrecieron el expenal de Chalatenango. Eh, Yo pregunté por la documentación al respecto y me dijeron que que estaba en trámite, pero nos han ofrecido eso. Eh, Al fin eh, al cabo... Un ofrecimiento que seguimos esperando en cuanto que creemos que la universidad debe de expandirse territorialmente y por supuesto tener espacios físicos para trabajar. Hemos eh, logrado establecer una escuela técnica en Murazán con apoyo del de gobierno del expresidente Sánchez Serén y además estamos hoy en pláticas con la autoridad marítima portuaria para ver la posibilidad de una eh, sede en la Unión, en un espacio que pertenece al Ministerio de Defensa Relaciones Exteriores y Educación que lo hemos visitado y estamos eh, haciendo los estudios para ver la factibilidad. Obviamente eso requiere de la inversión y que eh, el presupuesto es necesario para implementarlo.
0: Gracias. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a hablar sobre el tema de ciencia y tecnología. ¿Cómo se meten ustedes al tema de la emergencia del coronavirus, eh, Juan ¿qué es lo que han hecho? y llegar pues a lo último que es eh, la adquisición de un equipo propio para hacer las pruebas eh, te voy a ser sincero, muchos comentarios en redes sociales antes de tu llegada aquí al programa eran, mire, deberían de masificar las pruebas para toda la población, eh, la universidad ha expresado que van a comenzar con todo el personal de la universidad, los estudiantes van a priorizarlos pero la gente se está preguntando, ¿será que ¿Pueden llegar las pruebas a las comunidades, a los municipios? Eso te pregunta la gente anticipadamente. Ya regresamos después de la pausa. Continuamos en encuentro con Julio Villagrán esta mañana de viernes 24 de julio. Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de la Universidad del de Salvador, me acompaña. y hablamos del tema del presupuesto. ¿Te están, está, te están diciendo la gente que de 100 millones. Si 85 van para salarios, dicen que tendrás eh, demasiados eh,
1: profesionales con mucho salario, dice la gente y te está criticando. Bueno, yo les invito a que revisen la ley de salarios, la ley de presupuestos que está en el portal de transparencia de la Universidad de El Salvador para que conozcan cuál es la estructura salarial de nuestro personal eh, docente y administrativo. Decir que eh, si nosotros, al igual que comparar el presupuesto de la universidad Con respecto a Costa Rica, los salarios de los investigadores, de los docentes, nos lo triplican de manera que, eh, al igual que en la parte básica primaria y secundaria, eh, los profesores están mal pagados y hay otras profesiones que tienen muy buena remuneración. Los invitamos e incluso también... por ¿Podemos que,
0: decir lo mismo de los, de los catedráticos de la universidad que son mal pagados? Que,
1: relativamente, digamos que, y eh, yo se lo planteo periódicamente a algunos colegas decanos y decanas, que eh, nosotros somos afortunados de estar en una institución que salarialmente no, no ganamos mal. Si lo comparamos con uh, otras instituciones del Estado que están um, mal pagadas y entonces, ¿Cuántos este,
0: catedráticos tiene la Universidad de el Salvador? Bueno, ¿cuándo?
1: tenemos un promedio de 3.500
0: 3.500 catedráticos para... en todo el país sí, correcto de la Universidad de el Salvador
1: Entonces, este eh, eh, de manera que hay ahí investigadores diferentes Pero yo quiero además decir que la Corte de Cuentas de la República Está eh, haciendo las auditorías específicas el portal de transparencia, o si ustedes quieren eh, tener alguna información por medio de la unidad de acceso a la información pública, está disponible. Nosotros eh, no no estamos escondiendo nada. Claro. Creo que una de nuestras eh, cartas de presentación ven la vía de hacer un uso eficiente de los recursos que el gobierno nos provee, porque sabemos que lamentablemente el presupuesto de la universidad es financiado por las grandes mayorías de este país que pagan por ir a comprar el azúcar, los frijoles, los huevos y que hay una gran cantidad de ilusión y evasión fiscal que si eso eh, el presidente en su momento planteaba de que lo iba a combatir hoy, creo que eh, al parecer por estar inmerso en la campa- en la campaña de atención a la pandemia se le ha olvidado, pero nosotros le recordamos que está esa esa deuda pendiente que él hizo en su campaña presidencial. De manera que el, el tema propuestario eh, seguramente eh, genera debate, genera discusión para la Universidad de Salvador y que eh, nosotros de nuevo ponemos a disposición las cuentas de la misma para transparentar claro. el uso de los recursos. Pero
0: sí, digamos, el 1.4% es el que se destina para la universidad y en otros países se destina mucho más es correcto. presupuesto. Es correcto. Juan... ¿Cómo es posible que, digamos, en medio de todo esto, ahora hay un proyecto muy interesante de casi medio millón de dólares que eh, va destinado para los aparatos eh, para hacer pruebas de COVID-19? Tal vez comenzamos, eh, nos cuentas, por favor, eh, cómo se inició este, este proyecto y cuál es el alcance que tiene.
1: Solo quiero dar un dato, Julio, antes de entrar en ese tema. Sí, por favor. En el, en el Si nosotros hacemos para el año 2019 la estimación del costo por estudiante de la universidad que en ese momento eh, había una población estudiantil de 56.800, el costo es de 1.558 estudiantes eh, dólares por, por estudiante por año. Por año. Si tú vas y revisas cuánto cuesta un privado de libertad es mucho mayor. Entonces aquí es una situación contradictoria que invertimos en los privados de libertad. Pues podrán decirme que a lo mejor es parte de los derechos humanos que ellos tienen, pero también hay estudiantes que eh, a lo mejor pudiésemos invertir o más. O sea, y el, el país invierte más en un en reo un privado de libertad, en un reo que un estudiante, que un estudiante de la Universidad de Salvador. Que le va a ir a, a, a dar un buen servicio a la sociedad salvadoreña y no en aquel que le hizo un daño. Pero bueno, bueno, yo son ya, mil, dólares, mil dólares año por mil, cada estudiante. Mil quinientos cincuenta y ocho por Mil quinientos por estudiante Sí. Muy bueno, muy bueno. Y, el, y, el, y en el, el periodo de libertad de invertir, el doble, el triple, habría que hacer. Perfecto. Con este tema, a pesar de la situación presupuestaria, y eh, de nuevo, haciendo énfasis en el uso eficiente de los recursos, nosotros eh, desde el 2011 que venimos trabajando con el doctor Acúnaga y con el, doctor, con el maestro Roger Arias, hemos venido consolidando un equipo de trabajo que... eh, ha llevado a que en la actualidad tengamos decanos y decanas dispuestos a meterle el hombro a la universidad en los diferentes campos del conocimiento. Y decía que veníamos en el tránsito de la gestión 2015-2019 a cinco meses de la 2019-2023 y nos encontramos con la pandemia. Un tema eh, complejo precisamente porque ya se vislumbraba que el gobierno no estaba dándonos el presupuesto correspondiente e, e iniciamos el proceso de eh, generar planes de compras orientados a la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento normal de la universidad. Llega la pandemia, eh, nadie estaba preparado para esto, nosotros como universidad habíamos venido trabajando en el tema de investigación científica en la Facultad de Medicina, en la, en CEN Salud, en la Facultad de Ciencias Agronómicas en la Facultad de Ciencias Naturales en el tema de biología molecular y teníamos nociones de qué se trataba en términos de eh, los procesos de investigación que deben de generarse para poder encontrar una solución al problema cuando ya se se decretan todas las leyes y decretos legislativos y ejecutivos, valga la redundancia eh, tuvimos que enrumbar el proceso de compras y eh, la Facultad de Ciencias Naturales Facultad de Medicina Cien Salud y Química y Farmacia presentan proyectos orientados al fortalecimiento de sus laboratorios en función de atender la pandemia hubo allí un consenso por parte de todos los señores decanos y decanas del señor rector y los vicerrectores para enrumbar la compra de insumos en principio para que el personal que estaba laborando pudiese eh, tener los equipos de protección personal que permitiera dinamizar la universidad e hicimos un plan de compra de 352 mil dólares que iba en la lógica de los equipamientos de laboratorios para la producción de alcohol gel que fue una de las primeras acciones que desarrollamos desde la facultad de química y farmacia y ciencias naturales que hemos acompañado algunas municipalidades algunas instituciones de gobierno ONGs e incluso organismos internacionales que nos ofrecieron ayuda a cambio de que nosotros les proveyéramos de los eh, materiales y hemos avanzado en eso. Y paralelamente también eh, dijimos, bueno, eh, la inversión que estaba destinada a proyectos de investigación científica por facultad lo vamos a reorientar para equipar estos laboratorios y eh, destinamos 500 mil dólares. ¿Cómo, se preguntarán, Si no hay presupuesto del del gobierno, la universidad hace eso. Y ya decía yo de que el presupuesto total de la universidad se compone por el Fondo General y los recursos propios. Recurrimos a los recursos propios de la misma. Reorientaron. Y reorientamos esas esas compras que nos han llevado a que el día eh, miércoles llegaron ya los primeros equipos para eh, que los laboratorios definan eh, el, los trabajos a desarrollar. ¿A quién le compraron el equipo? Bueno, bueno eh, son procesos, eso es otro, otro tema que eh, nosotros nos regimos por lo que la ley, la CAP, establece. Hay empresas proveedoras que participaron de, eh, con sus ofertas y están... Eh, ¿Aquí ahí, ¿A quién a nivel local lo compraron? La, las empresas lo, lo, te lo ofrecen localmente, pero eh, incluso nos han nos, algunos han diferido la entrega eh, uno, dos meses me informaban que al parecer algunos equipos estaban en este momento en Miami que vienen en tránsito hacia El Salvador y que eh, por eso yo decía la semana pasada que en 15 días más o menos íbamos sí a tener la posibilidad de recibir los primeros equipos para esto por supuesto en esto, julio hay que hacer mención de que nosotros o más bien los especialistas eh, los físicos los epidemiólogos, los químicos están trabajando en un protocolo que es el que la universidad establecerá de manera que eh, se lleve el debido proceso en función del procesamiento de las muestras. Hay que decir que en este momento hay, eh, es el Ministerio de Salud la instancia que eh, rige dicho proceso. Nosotros estamos ya preparando la documentación que presentaremos oportunamente a dicho ministerio para que nos autorice como institución de educación superior hacer las a hacer las pruebas. ¿Qué, ¿Qué han comprado, Juan? Bueno, hemos hemos comprado eh, PCR, eh, de tres PCR que te da la lectura en tiempo real. Eh, hemos comprado un eh, equipo de espectrofotografía óptica que también a partir de eso te puede dar la lectura de los niveles de proteína que un virus puede presentar en su momento y este, por supuesto los reactivos que son complementarios a eso. En esto también debemos de decir que hay empresas internacionales, tenemos en Guatemala una que nos ha ofrecido ya eh, proteína para hacer procesos de corrido de, los, de las marchas de cada uno de los eh, proces, procedimientos y que eh, estaremos en el corto plazo teniendo la posibilidad de que la Facultad de Medicina con sus expertos, la Facultad de eh, Ciencias Naturales, con sus físicos, y la CENSalud, que es un centro de investigación de la universidad que viene trabajando desde el 2002, decía, cuando la doctora Isabel Rodríguez eh, era rectora, y eh, definieron una serie de acciones que que hoy nos encontramos con equipo que eh, estaba ahí, disponible para, por ejemplo, eh, estudiar enfermedad del Chagas, enfermedad del Zika, eh, chikunguña dengue y eh, eso no, nos, nos sirve pero hoy con esto vamos a complementar el equipamiento que nos permite O sea que es un hacer... equipo de primera digamos Es un equipo de primera Es un equipo de primera que eh, cuando eh, estábamos en el proceso de revisión yo me aboqué a la facultad de medicina y me decía eh, el experto que, que, se, que estaba muy eh, eh, complicado el tema porque todos los equipos que eh, que habían ofertado, eran de última generación y, y obviamente nosotros teníamos que regirnos en los términos de referencia que habíamos planteado en el plan de compras.
0: ¿Tenemos la capacidad técnica, tenemos el personal capacitado en la universidad para hacer
1: todo este trabajo? Por supuesto que tenemos la capacidad técnica. Eh, tenemos hoy a par- Tendremos a partir de que este equipo llegue la capacidad eh, instalada en términos de laboratorio Y, por supuesto, eh, lo que hemos venido planteando, y lo decía ayer el señor Rector en reunión del Consejo Superior Universitario, en principio, nosotros queremos trabajar con la comunidad universitaria, sus docentes, sus trabajadores, sus estudiantes, precisamente porque también somos parte de este problema que hoy estamos viviendo, hemos hecho un esfuerzo por tener eh, o, o, o exponer a nuestros trabajadores a el mínimo contagio y además eh, las medidas sanitarias que van en la dirección de que eh, podamos tomar acciones orientadas a protegernos. Y por supuesto, una vez resuelto este tema, poder ofrecerle al gobierno la posibilidad de acompañamiento. Eh, Ustedes deben
0: esperar entonces la autorización del Ministerio de Salud.
1: Bueno, nosotros, eh, lo decía lo decía ayer en una, en una reunión, eh, somos respetuosos de los procesos eh, administrativos y hemos eh, acompañado eh, o asumido con responsabilidad las medidas que el gobierno ha planteado. Solamente en la última última etapa que eh, nosotros dijimos no vamos a acompañar la apertura de la universidad en este momento porque consideramos que es necesario hacer un compás de espera dado que el, el nivel de contagio se ha incrementado y no queremos exponer a nuestros trabajadores el gobierno había decidido que sí nosotros dijimos no y por la tarde el gobierno dijo que, que en efecto no continuaba entonces es, hemos estado en esa dirección, por supuesto eh, somos responsables en términos de definir los protocolos necesarios claro. para que el trabajo que hagamos esté en función de eh, favorecer a la comunidad decirte Julio que Hemos tenido ya fallecidos de la comunidad universitaria. Obviamente no, no, no se han contagiado en la universidad, sino que han sido producto de otros sí, claro, procesos. no han no estado en la universidad. No, no en la universidad y, y, y creemos que podemos hacer mucho. Precisamente, eh, yo decía ayer, hay médicos que están expuestos a eh, en primera línea, en el Hospital Rosales, por ejemplo, eh, se contagian regresan, no les hacen la prueba, sino que eh, se asume de que han sido eh, sanados y continúan laborando. Creemos que con la Facultad de Medicina podemos implementar eso para nuestros estudiantes que están en eh, en, el en, el hospital, hospitales, en los hospitales. En los hospitales ¿cuántas, pruebas,
0: ¿Cuántas pruebas se comenzarán a hacer y cuándo, Juan?
1: Bueno, estamos, como decía, preparando los protocolos necesarios para eso. Nosotros, ¿Tenés un estimado más o menos cuándo pudieran? En, en principio, yo, yo hablaba con el, con el doctor Rudamas, que es el responsable del laboratorio de ciencias naturales, y decía, si nosotros eh, tenemos los eh, insumos necesarios, los reactivos, una prueba puede ser corrida en términos de 3 a 5 horas. Eso significa de que este, si hacemos una eh, distribución eh, en el tiempo, seguramente podemos tener una cantidad considerable de muestras que, eh, eh, que correr. No me atrevería a decir un número, lo que sí es que nosotros estamos trabajando en función de eh, favorecer a esos compañeros y compañeras que por ejemplo ahorita hay allí algunos, algunas jefaturas que tienen problemas, no han ido al hospital porque el, hospital, el sistema hospitalario está claro. colapsado y nosotros queremos ser la fuente que nuestros trabajadores tengan de manera que eh, les diagnostiquemos si están o no en esa. ¿En, Cuando, dos, en, ¿En dos semanas estarían listos ustedes? No, no porque te decía, el proceso de compra, el proceso de compra implica. Eh, ...la llegada de equipo en diferentes okay. espacios de tiempo. Si la otra semana ya eh, eso, esos equipos están en la universidad... ...de seguro en términos de un mes pudimos estar mes. pensando en, en, en un trabajo ya operativo. ¿Y
0: qué capacidades de pruebas diarias pudieran hacer?
1: Era lo que te comentaba. Nosotros creemos que eh, con, lo, con el equipo que estamos adquiriendo... Y, ...y dada la experiencia de algunos expertos en este tema... Eh, una prueba según de nuevo el experto en ciencias naturales puede correrse en 3-5 horas y de manera que este, de nuevo yo quisiera tener eh, en firme la, el equipo instalado y el documento escrito que diga este es el protocolo a seguir y la capacidad que la universidad tiene para eso. Lo que sí es cierto Julio es que eh, estamos muy satisfechos de lo que en este momento estamos haciendo desde la universidad tomando en cuenta que que, que ese equipo no solamente va a servir para el COVID, sino para una gama de, de ¿cómo se llama?, de potenciales enfermedades que nos ataquen y, por supuesto, para la formación de nuestros eh, estudiantes en el programa doctoral que eh, han adquirido habilidades y destrezas en poder eh, desarrollar experiencias en estos temas. Juan,
0: eh, ¿pero la población podrá salir beneficiada de estas pruebas? ¿Ya después de que ustedes corran las pruebas a todo el personal y a los estudiantes?
1: Por supuesto, es, eh, por eso decía que... Así
0: que te, te lo digo así como decimos los albaños. ¿cuál es la pensada de ustedes en cuanto al tema después de salir bueno, de toda la comunidad?
1: recordad que en la universidad, además de la Facultad de Medicina con sus escuelas, tenemos bienestar universitario y que de alguna manera los familiares de los trabajadores pueden abocarse a la misma. Tenemos la facultad de odontología que eh, llegan ahí diferentes usuarios y por supuesto esa gente podrá ser parte del beneficio. Y además decía también hace un momento que nosotros tenemos en cada una de las facultades una eh, unidad de proyección social que es la que se vincula con la comunidad y que seguramente ese puede ser el nexo que nos permita identificar dónde es necesario ese trabajo. Y por supuesto... También desde las municipalidades las ONGs nos eh, piden algún acompañamiento de manera que eh, de acuerdo a la capacidad instalada nosotros ojalá el gobierno aceptara nuestro acompañamiento y además sumarnos a eh, procesos importantes como el que hacía mención en el caso de los médicos que eh, no sé cuál es el motivo pero no están teniendo eh, luego de ser contagiados una prueba que permita ver de que han sido o están libres de la eh, enfermedad ¿Se tendrá la
0: capacidad por ejemplo de ir a comunidades o todas las pruebas tienen que tomarse dentro del campus?
1: Bueno, recordar que, el, que, el, que se requiere que eh, la toma de muestras y por eso nosotros eh, eh, en principio la definición del protocolo y la identificación de comunidades que nos permita poder eh, transitar de ellas hacia la universidad, tomando en cuenta que esto tiene un potencial contagio fuerte y que requiere todas las medidas eh, de bioseguridad para garantizar que nuestro personal que estará laborando pueda también tener la protección necesaria.
0: Eh, voy a insistir en esto. Si digamos Juan Pérez, la niña juanita quieren hacerse la prueba y en los hospitales le dijeron que no, ¿cómo puede hacer si no tiene relación con para nada con la Universidad de El Salvador? ¿Será que es posible, Juan?
1: por eso No por solo eso.
0: porque sean cheros, de, Chero de, 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 cheros tuyos o de
1: alguien en la universidad, sino en general, digo yo. Es correcto. Quiero insistir, el tema de la vinculación con mm. las comunidades a través de las unidades de producción social es importante mencionarte, Julio, por ejemplo hoy que pasó la tormenta Amanda y luego Cristóbal, nosotros hicimos tres cosas una, le ofrecimos las instalaciones al gobierno para que se convirtieran las cuatro sedes en albergues, Albergues. dos la capacidad instalada de la la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para que pudiese trabajar en el eh, diagnóstico de los daños provocados por la tormenta, y tres hicimos un centro de acopio para eh, recolectar víveres que fueron llevados a comunidades que nos decían mire, eh, tenemos necesidad de que la universidad nos acompañe entonces, ¿cuál fue el vínculo? en principio las unidades de protección social con nuestros estudiantes y trabajadores que fueron afectados y por supuesto también a las comunidades que eh, nos lo solicitaban y que teníamos identificado. de manera que ese será un mecanismo que nos permitirá poder tener cobertura geográfica y nosotros esperaríamos de que si una vez tenemos una capacidad instalada que complementa lo que el gobierno está haciendo hagamos un trabajo conjunto que eh, vaya en la lógica de que la gente tenga la posibilidad de eh, tener un diagnóstico oportuno.
0: Perfecto Juan, gracias por venir con nosotros.
1: No, gracias Julio por la oportunidad y y un saludo a todos los salvadoreños eh, salvadoreñas que Desde la universidad les deseamos que sus familias estén bien, que se cuiden, que tengan y tomen todas las medidas sanitarias a efecto de que eh, esta enfermedad no vaya a ser parte de nuestras vidas y tengamos problemas a futuro.
0: De la gente de primera línea que está en los hospitales de la universidad, hay muchos doctores que están haciendo sus años sociales y cosas así. Es
1: correcto, hay... Hay médicos en año social, nosotros hemos desde la Facultad de Química, y Farmacia y Medicina eh, contribuido por ejemplo al Hospital Saldaña y al Hospital Rosales con alcohol gel para que los estudiantes, los, los médicos puedan tener algunas algún insumo para su protección y este, por supuesto también lamentar por ejemplo la muerte del exdecano de la Facultad de Medicina eh, el doctor este, Arnulfo Herrera quien... Eh, producto de la del COVID-19. Se contagió. Se contagió y luego una recaída, pues, lamentablemente murió. Así como muchos universitarios, nosotros nos unimos al dolor que, que embarga la familia y por eso creemos importante que nuestro personal docente administrativo debe tomar las medidas eh, sanitarias para su protección y, por supuesto, el pueblo salvadoreño.
0: Bueno, vamos a esperar las noticias de ustedes, Juan, para ver si tenemos todos los salvadoreños posibilidades los que necesitemos de ir con ustedes y hacernos las pruebas ahí, las pruebas de, de primer nivel, con equipo de primer nivel, con personas capacitadas, has dicho tú esta mañana.
1: Por supuesto, ahí estamos a la orden para poder acompañar a este pueblo que, que tanto lo necesita.
0: Gracias, Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador. La universidad entonces estaría lista en un tiempo corto, estaría lista para poder a contribuir al país para realizar las pruebas de COVID-19, tienen todo el equipo, tienen el personal, ellos tienen que aperturarse porque la población está muy eh, a veces necesitada de saber, dicen las pruebas, es necesario que las pruebas se intensifiquen, que sean, que se masifiquen en el país, eso se dice en El Salvador. También hay el cumpleaños del presidente de la República. ah oh. Bueno, le vamos a felicitar al Presidente de la República, está cumpliendo años hoy, ¿verdad? va a ser, va a ser también, vamos a, a estar pendientes de la celebración del Presidente de la República. Juan, gracias por venir con nosotros, a todos ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros este día viernes y toda la semana que ha sido bastante fuerte, el próximo lunes tendremos también, por supuesto, algo interesante para ustedes. Por hoy, pasen todos un feliz fin de semana. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW room void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.